0: so gut vorgemacht habt, Will und jetzt auch deine Frau Mel, wir wollen euch ehren, ihr habt es uns vorgelebt, wir haben vor zwei Wochen in dieser Themenserie darüber gesprochen, über eine generationsübergreifende Mentalität zu haben und ihr habt diesen Punkt vorgelebt zu ehren, die Generation, die vor uns gegangen ist, die Generation, die nach uns Kommt. Und an der Stelle will ich das auch einfach nochmal sagen. Danke, danke, danke für dieses Vorbild, was ihr lebt. Danke, dass ich hier auf dieser Bühne äh, sein darf, dass ihr mir vertraut und ähm, wir schätzen euch. Yes, genau. Hey, wie der Pastor wohl schon gesagt hat, wir schließen heute diese Themenserie ab. We is bigger or greater than me. Das ist eine Themenserie, bei der wir ein paar Aussagen immer wieder wiederholt haben, zum Beispiel, gemeinsam können wir mehr sein. Eine der Aussagen, die wir immer wieder getroffen haben, gemeinsam mit Gott und mit anderen können wir mehr sein und gemeinsam mit Gott und mit anderen können wir auch so viel mehr erreichen, nicht wahr? Wir haben auch des Öfteren gesagt, dass Beziehungen, weil darum geht es in dieser Themenserie, dass Beziehungen das Leben zwar viel schwieriger machen, denn wenn ich für mich allein bin, dann bin ich der liebste Mensch auf dieser Erde, nicht wahr? <lacht> Gleichzeitig wird das Leben erst so richtig lebenswert durch Beziehungen, oder? Stell dir vor, du wärst der einzige Mensch auf dieser Erde. Ja, vielleicht für ein paar Wochen, ein paar Monate, oder? ist cool. Aber irgendwann wirst du denken, oh, okay, ich vermisse meinen Schwiegervater, ich vermisse meine Frau, ich vermisse meine Freunde, irgendwas fehlt.
1: Und Paulus wusste um
0: diese Abhängigkeit und deswegen hat er einen Brief an die, an, die, an die Römer geschrieben und sagt dazu folgendes, Römer 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir brauchen einander. Sag mal, stups mal deinen Nachbarn und sag, ich brauche dich. Und deshalb ist we immer größer denn nie. Doch was genau brauchen wir denn voneinander? Das ist eine Frage, die ich mir hier zu Anfang gestellt habe. Wir haben in den vergangenen Wochen über ein paar essentielle Bestandteile von gesunden Beziehungen gesprochen. Unter anderem, letzte Woche haben wir über den besten Klebstoff aller Zeiten gesprochen. Zwei, zwei Komponenten Kleber. Und das war Sinnbild für die Liebe Gottes, für die ähm, bedingungslose für die verpflichtete Liebe Gottes. Am Anfang dieser Themenserie haben wir über Vergebung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, über die Kraft des Friedens. Und falls ihr eine dieser Botschaften verpasst habt, es lohnt sich wirklich, die nochmals anzuschauen. Teilt sie mit anderen Menschen, weil wenn es etwas ist, was diese Welt braucht, dann sind es gesunde Beziehungen. Und da gibt es so viel Kaputtes. Und deswegen lasst uns diese Botschaft verbreiten. Ihr könnt unseren YouTube-Kanal abonnieren und, und diese Botschaften weiterleiten. Seid ihr bereit für die heutige Botschaft? Jawohl. Wir werden uns dem Thema widmen. Ich sage es gleich vorab. Es wird nicht jedem gefallen. okay? Und es wird schon gar nicht jedem leicht fallen, sie zu verdauen, was ich heute zu sagen habe. Aber ich glaube, manchmal sind es genau die Dinge, die wir hören, brauchen. Also ich begebe mich ein bisschen auf dünnes Eis, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir das gemeinsam. Lasst uns hier noch Vater, ich danke dir dafür, dass du Beziehungen ins Leben gerufen hast, dass du uns geschaffen hast für Beziehungen mit dir. Wir lieben dich und wir sind dankbar für deine Liebe. Danke, dass du deinen Sohn gabst, Jesus Christus, und dass wir aus diesem Überfluss der Liebe, die du uns erwiesen hast, wir auch einander lieben können, Herr. Danke für deine Anwesenheit durch deinen Geist. Sei unser Lehrer. Zeig du uns das auf, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Haben wir irgendwelche Japaner unter uns heute Morgen? Nicht? Okay. Wem ist Kintsugi ein Begriff? Ist jemand von euch, was Kintsugi ist? Nicht? Ja, wahrscheinlich, weil du nicht aus Japan kommst. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Können wir die sehen? Das ist Kintsugi. Dämmerts? Noch ein Bild. Kintsugi Bild Nummer 2, also soll ein Teller darstellen. Porzellan, Teller. Und Kintsugi Bild Nummer 3. Ist euch eine Gemeinsamkeit aufgefallen? Ja, danke. Scherben, die wieder zusammengefügt wurden. Das Besondere, Kintsugi ist eine japanische Kunst, zerbrochenes, zerbrochene Keramik, zu reparieren. Und das Besondere an Kintsugi ist, dass dieser augenscheinliche Makel durch die Reparatur nicht verborgen wird, sondern durch das Veredeln von Gold oder von Silber eigentlich zum Vorschein gebracht wird. Es wird, es wird schöner, es wird versucht, schöner zu machen wie davor. Und ich liebe diese, ähm, diese, diese Haltung der Japaner, weil Sie ähm, schenken Zerbrochenem eine ganz andere Wertschätzung. Sie werfen Zerbrochenes nicht weg, sondern sie ehren den Zerbruch, indem sie etwas völlig Neues schaffen, indem sie sich in liebevoller Kleinarbeit ähm, der Wiederherstellung, der Reparatur widmen. Das ist ein geniales Bild als Einstieg für das heutige Thema, denn wir wollen heute ein bisschen über Zerbruch reden, über zerbrochene Herzen über schmerzhafte Momente im Leben. Und so in meiner Vorbereitung habe ich vor allem auf dem Herzen gehabt, dass, dass ich uns dabei helfe, mich eingeschlossen, unsere Perspektive ein bisschen zu ändern. Von Schmerz, von Schwachheit, von Zerbruch. Aber zuerst will ich dass ihr eurem Nachbarn ein bisschen Schmerz zufügt. Kneift ihn mal. Wenn ihr ihn kennt, Okay, dann dürft ihr ihn kneifen. Wenn ihr ihn nicht kennt, bitte nicht kneifen. Und sagt ihm, hey, bist du echt? Bist du echt? Denn mein Titel für heute lautet Ungeschminkt, demaskiert und echt. Ungeschminkt, demaskiert und echt. Ich weiß nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund scheinen wir ein Problem damit zu haben, anderen unser wahres Ich zu zeigen. Oder? Was meine ich damit? Irgendwie tendieren wir dazu, uns bei unseren Erzählungen, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, unsere schmerzhaften Erfahrungen, unsere Schwächen, unsere Ängste, unsere Nöte ihnen vorzuenthalten. Wir klammern das aus. Zumindest, reden wir nicht im selben Maße von unseren Schwächen, von unseren Fehlern, von unserem Versagen, wie dass wir über unsere Errungenschaften und Erfolge im Leben sprechen, oder? Oder wann hast du das letzte Mal ein authentisches Gespräch mit jemandem geführt über deine Schwächen? Zum Beispiel Vorstellungsgespräch. Manchmal eine Frage, die aufkommt, gell? Erzählen Sie ein bisschen von Ihren Stärken und erzählen Sie ein bisschen von Ihren Schwächen. Google, was sind Schwächen, über die ich bei meinem Vorstellungsgespräch reden soll? Wir alle kennen unsere Schwächen, aber ich will auch nicht gleich die Katze aus dem Sack lassen, weil nachher bekomme ich eventuell den Job nicht, wenn ich hier gleich von meinen Schwächen erzähle. So, ich schaue mal, was sind Schwächen, über die man denn reden kann, die so akzeptiert werden allgemein im Arbeitsumfeld, nicht wahr? Und darüber spreche ich dann. Aber es sind gar nicht wirklich meine eigenen Schwächen, sondern es ist so ein Klischee, was ich da raushaue beim Bewerbungsgespräch. Oder anderes Beispiel, hast du jemals auf Instagram oder in deinem Familienchat den, den ersten Schnappschuss gepostet, den du gemacht hast? Oder hast du die Bilder vorher bearbeitet oder 135 Mal versucht aufzunehmen, bis der perfekte Schnappschuss rauskam und erst dann hast du ihn der Weltöffentlichkeit präsentiert? So, wir haben irgendwie ein Problem mit Makel. Ich weiß nicht, weil es hier heute Morgen so ruhig ist, vielleicht bin ich auch der Einzige und predige hier gerade zu mir. Vielleicht bin ich der Einzige, ähm, der es insgeheim liebt, den Schein zu wahren. Vielleicht bin ich der Einzige, der will, dass alle denken, hey, es ist das alles in Ordnung. Der Einzige, der möchte, der sich von, von seiner Schokoladenseite am liebsten den ganzen lieben langen Tag zeigen möchte. Irgendjemand, ähm, bin ich hier vielleicht am falschen Ort? Nee, oder? Wir dürfen auch echt in der Kirche sein. Bitte, der Einzige, der versucht, jeden Sprung in seiner Schüssel des Lebens zu kaschieren. Denn welchen Wert hat schon eine angeknackste Schüssel, nicht wahr? Oder ein gar völlig zerbrochenes Gefäß. Und wenn ich diesen Wert schon selber in mir nicht sehe, aufgrund meines Knackses, den ich abhabe, was werden dann erst die anderen von mir denken? wenn ich sie einweihe in meinen Zerbruch, wenn ich davon rede mit ihnen. Nicht wahr? Wir finden meist keine Verwendung mehr für Zerbrochenes. Das Problem dabei ist nur,
1: dass wenn wir die Schäden
0: ausklammern
1: in unserem Leben, dann klammern wir
0: einen Teil unserer Geschichte aus. Wir klammern einen Teil von uns selbst aus und über kurz oder lang führt es zu erheblichen Problemen. Wenn wir das tun, wir verleugnen uns selber ein Stück weit. Denn keiner von uns ist im einwandfreien Zustand. Kann ich ein nicken, kann ich ein Amen haben, dass ich mich hier nicht alleine fühle? Wir alle haben einen Knacks ab, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht bin ich derjenige, der einfach einen größeren Knacks ab hat wie ihr. Aber es ist okay. Denn manchmal ist der Riss gar nicht unsere Schuld. Manchmal ist der Knacks, den du abhast, dem Leben geschuldet. Denn das Leben fordert von uns allen seinen Tribut, oder? Darf ich heute echt mit euch sein? Das habe ich so auf dem Herzen gehabt zum Abschluss dieser Themenserie. Sogar auch, wenn wir diese Prinzipien, über die wir die letzten drei Wochen gesprochen haben, Gottes Prinzipien, der Liebe, der Vergebung, der Ehre, sogar auch dann, wenn wir das alles anwenden, kommen wir nicht drum herum um Zerbruch, um diesen Knacks ab in unserem Leben. Das ist das, was das Leben mit sich bringt. Und mittlerweile verstehe ich das ein bisschen besser, auch wenn ich immer noch am Lernen bin. Und eins, was ich auf meinem Lebensweg bisher lernen durfte, und das möchte ich euch heute mitgeben, zusprechen, ganz am Anfang, Römer 8, Vers 28, dort heißt es, eines aber wissen wir, alles, trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, was auch geschieht. Alles, die positiven und die negativen Erfahrungen, die wir im Leben machen. Wir denken oftmals, oh Gott kann nur das Positive gebrauchen. Nein, 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 nein. Alles, die positiven und negativen Erfahrungen, die wir im Leben machen, will Gott gebrauchen zu unserem Besten. Aber wir müssen sie ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht ist eine gute und langjährige Freundschaft von dir in die Brüche gegangen. Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen, als du noch ein Kind warst. Vielleicht hast du physische oder mentale, äh, physischen oder mentalen Missbrauch erlebt. Vielleicht sogar den Verlust eines geliebten Menschen. All das sorgt für Zerbruch in unserem Leben. Aber weißt du was? Gott kann mit deinem Zerbruch umgehen. Er kann mit ihm umgehen. Er hat dich nicht abgeschrieben. Und er schmeißt dich nicht einfach weg und sagt: Uff, wow, also der Teller, der ist kaputt. Da, da können wir nichts mehr machen, oder? Jesus, denkst du, ähm, das, was du getan hast am Kreuz, ist genügt? Na, ich glaube, diese Situation klammert das Ganze aus. Nein. Gott wirft dich nicht einfach weg. Ganz im Gegenteil. Epheser 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Du nicht? Gott hat uns geschaffen. Wir sind sein Werk. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn wir sind Gottes Meisterwerk. Wir sind sein Kunstwerk, kunstvoll erschaffen. Er möchte dich und mich auf eine liebevolle und sorgfältige Art und Weise wieder zusammenfügen, zusammenbauen. Die Scherben, die Puzzleteile will er zusammenfügen, wie ein wertvoll geliebtes Stück Besitz, in das er seine ganze Aufmerksamkeit investiert. Gott möchte seine ganze Aufmerksamkeit in all deinen Schmerz, in all deinen Zerbruch investieren. Er schaut nicht weg, er schaut hin. Und wenn das keine gute Nachricht ist für dich und für mich, dann weiß ich auch nicht, besser wird es heute wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Teil der Predigt, der ein bisschen unschön wird der für einige nicht so leicht zu verdauen ist. Denn wie macht Gott das denn? Wie kümmert er sich denn um diesen Zerbruch? Wie sorgt er denn dafür, dass uns alle Dinge, die positiven sowie die negativen, zum Besten dienen? Und ohne hier jetzt irgendwie anmaßend sein zu wollen, weil ich weiß nicht immer in jeder Situation, wie Gott das macht. Ich kenne nicht die Detailsituationen und Gott ist immer noch Gott, seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken, seine Wege sind viel höher als unsere Wege.
1: Ich will hier nicht anmaßend
0: sein, aber ich glaube, in mancher Sicht ist Gott berechenbar. Das ist richtig gehört. In mancher Hinsicht ist Gott berechenbar. Zum Beispiel, Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, wie es in der Bibel heißt, können wir damit rechnen, dass alles, was Gott tut, aus der Liebe heraus geschieht. Davon können wir ausgehen. Automatisch. okay? Alles, was du tust, Gott, geschieht aus Liebe. Gott ist gütig. Und weil Gott gütig ist, weil das seine Natur ist, kann er nicht anders. Hat er instinktiv gute Pläne, gute Absichten mit dir, mit deinem Leben und mit meinem Leben. Mit deiner Zukunft. Er hält eine gute Zukunft für dich bereit. Weil er gut ist. Davon kannst du ausgehen. Und genau so Kannst du davon ausgehen, weil Gott dich und mich für Beziehung geschaffen hat, für Beziehung mit ihm und mit unseren Mitmenschen, dass er diese Beziehungen gebrauchen wird, um an uns zu arbeiten. Davon können wir ausgehen. Sonst hätte er uns nicht für Beziehung geschaffen. Mit anderen Worten, er gebraucht unsere Nachbarn, er gebraucht unsere Freunde, er gebraucht unsere Arbeitskollegen. Ja, sogar. Unser Schiff. und unsere Familie. Er gebraucht Beziehungen, er gebraucht diesen Beziehungskontext, um sein Werk in uns zu vollenden. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang, ihr habt diese Aussage wahrscheinlich schon mal gehört, dass wahre Veränderung im Leben, also im Kontext von Beziehung stattfindet. Wenn du wahre Veränderungen in deinem Leben erfahren willst, dann passiert das immer im Kontext von Beziehungen. Doch hier liegt im wahrsten Sinne des Wortes der Hund begraben, nicht wahr? <lacht> Denn wie wir zu Anfang gesagt haben, Beziehungen sind gleichzeitig auch schmerzhaft. Und dann kommt Gott und benutzt das, was zum einen schmerzhaft für uns ist, um die, diese Schmerzen wiederherzustellen. Oh, ist irgendwie auch genial, wie er das macht, dieses Erlösungswerk von Gott. Aber die Oberflächlichkeit, die wir heutzutage in unseren Beziehungen an den Tag legen, ist ein Problem. Ist ein Problem für dich, für mich, für unsere Mitmenschen. Und deswegen wollen wir hier ein bisschen tiefer gehen. Ein bisschen unter die Oberfläche heute. Nachdem wir jetzt Japanisch gelernt haben, ich habe euch ein Wort beigebracht, wisst ihr noch, wie es heißt? Kintsugi. Okay? Bringe ich euch ein anderes Wort bei. Habt ihr schon mal von Johari gehört? Nicht Johari, sondern Johari, oder um genauer zu sein, das Johari-Fenster. Und dieses sogenannte Johari-Fenster, das zeigt vier verschiedene Bereiche unseres Lebens auf, in denen du und ich, in denen wir uns täglich bewegen, in denen wir uns mehr oder weniger in unserem ähm, Kontext von Mitmenschen bewegen. Und wir wollen hier ganz kurz Zeit nehmen, um über diese vier verschiedenen Bereiche zu sprechen. Der erste Bereich ist die öffentliche Person. Die öffentliche Person. Es ist der Bereich, in dem ich etwas, wenn, wenn wir miteinander sprechen, es ist der Bereich, in dem ich etwas über dich erfahre und du etwas über mich erfährst. Sofort, wenn wir miteinander reden, erfahren wir ein paar Dinge voneinander, wie zum Beispiel dein Aussehen, das offensichtlichste Merkmal, wenn wir miteinander reden. Solange ich Augenlicht habe, also sehe ich auch ein paar Dinge sofort. Ich erfahre vielleicht auch ein bisschen über deine Persönlichkeit, aber ich kenne dich nicht wirklich. Das ist oberflächlich, weil es ist das, dieses Öffentlich, diese öffentliche Person, die in diesem Bereich zur Geltung kommt. Das ist, ähm, der Bereich, oder es ist der Bereich, wo wir das voneinander erfahren, was wir bereit sind, preiszugeben. Das, was du dem anderen sagst oder was du dem anderen zeigen möchtest, das sieht der andere und umgekehrt. Man könnte auch sagen, es ist der Bereich, wo wir unter unser Sonntagsgesicht aufsetzen. Wie geht es dir heute? Gut. Sehr gut. Vor fünf Minuten habe ich mit meiner Frau gestritten, aber mir geht sehr gut. Und unsere Kinder gehen uns auf die Nerven, aber uns geht sehr gut. Und nicht bei mir, Ich habe eine tolle Frau und tolle Kinder. Gell? Heute war es nicht so, aber an anderen Tagen geht es uns manchmal so. Und wir setzen unser Sonntagsgesicht auf. und Ja, ja, ist alles ist alles bestens, aber innerlich sieht es ganz anders aus. Und es ist der Bereich, den Jesus am meisten kritisiert hat von allen anderen in der Bibel. Es ist der Bereich, in dem sich die Pharisäer täglich bewegt haben. Man könnte auch sagen, es ist der religiöse Bereich. Matthäus 23, Vers 5, dort lesen wir ähm, eben Jesus, der geht hier in, in ziemlich, mit ziemlich harten Worten gegen diese Pharisäer vor, und er sagt zu ihnen, alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Arm tragen sie besonders große Gebetsriemen und sie haben extra lange Fransen an ihren Gewändern, damit alle sehen, wie fromm und reu und demütig sie sind und wie lange sie beten und fasten. Sie stellen sich zur Schau an den Straßen. Und Jesus kritisiert diese Art von Frömmigkeit aufs Schärfste. Hier in Vers 27 Wehe euch, hier richtet er sein Wort direkt an die Schriftgelehrten, und ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Vielleicht fühlst du dich so. Vielleicht zeigst du nach außen hin, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst, Andauernd dein Sonntagsgesicht und alles ist in Ordnung, aber innerlich herrscht Zerbruch, Angst, Enttäuschung, Schmerz, sieht es ganz anders aus. Und ich bin so, deshalb bin ich so dankbar für Kleingruppen, weil dort habe ich die Möglichkeit echt zu sein. Was mich wiederum dafür schützt, ein Leben zu führen, was nur oberflächlich ist. Weil in der Kleingruppe kennen mich die Leute, da kann ich aufhören mit meinem Sonntagsgesicht, weil sie wissen, wie es mir geht. Sie wissen, was mich beschäftigt. Sie wissen, was mich umtreibt. Sie kennen meine Ängste, meine Sorgen, meine Nöte. Es ist, eine, es ist zwar eine Ebene, die attraktiv scheint, diese öffentliche Person, aber die für eine innerliche Lehre sorgt. Die zweite Ebene des Johari-Fensters, seid ihr noch mit dabei? Es ist die Ebene des Geheimnisses. Es ist der Bereich meines Lebens, den ich selbst zwar kenne, den ich euch aber vorenthalte. Ich bin mir dessen bewusst, ihr seid euch dessen aber nicht bewusst, weil ich es euch nicht sage, weil ich es euch nicht preisgebe. Zum Beispiel meine Ängste oder sehr persönliche Herausforderungen, die ich derzeit durchmache. Oder irgendetwas anderes, was ich nicht will, dass ihr über mich wisst. Und es ist nicht verkehrt, Geheimnisse zu haben, weil jeder von uns hat Geheimnisse. Du hast welche, ich habe welche. Und es ist okay, dass du nicht alles von mir weißt und dass ich nicht alles von dir weiß. Einfach, dass ich das vorab gesagt habe. Es ist okay. Aber es wird problematisch, wenn niemand in deinem Leben über deine Geheimnisse Bescheid weiß. Dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben im Jugendleiterschaftsteam haben wir ähm, immer so einen Spruch gehabt vor Jahren, ähm, Spaß miteinander gemacht. Und wenn wir eine peinliche Geschichte voneinander wissen wollten, dann haben wir immer gesagt, hey, komm schon, erzähl doch von deinem Geheimnis, denn du weißt ja, Geheimnisse machen einsam. Und wir haben uns einen Spaß dabei erlaubt, weil es ging um irgendeine peinliche Geschichte, die wir vom anderen wissen wollten. Aber da, ist, da steckt Wahrheit drin in dieser Aussage. Geheimnisse machen nicht nur einsam, sondern anhand von mehreren Studien, Geheimnisse machen krank. Menschen, die belastende Geheimnisse mit sich herumtragen, sind anfälliger für Depressionen und Ängste. Und deswegen ermutigt uns Paulus in seinem Brief an die Korinther, Folgendes zu tun: 2. Korinther 4, Vers 2. Wir weigern uns, Masken zu tragen.
1: Fast ziemlich
0: gut, gell? Und die ersten nehmen ihre Maske runter, setzen sie sofort wieder auf. Das habe ich nicht gemeint. Wir weigern uns Masken zu tragen. Ich liebe diese Übersetzung, müsst ihr euch merken. Message Translation, okay? Wir sagen, hey, das steht in der Bibel, oder? Jetzt habe ich den, äh, biblischen, das biblische Fundament dafür, warum ich keine Masken trage. Und Spiele zu spielen. Vielmehr legen wir alles, was wir tun und sagen, offen dar. Offenheit und Ehrlichkeit sind von unschätzbarem Wert in Beziehungen. Und sie sind der erste Schritt in persönliche Freiheit. So wichtig und ich musste an mehrere Dinge denken in meinem Leben, wo ich diesen Wert von Offenheit und Ehrlichkeit erlebt habe, gerade am Anfang äh, eben gerade Jesus neu kennengelernt, viele Dinge am Entdecken gewesen, äh, auch dieses Prinzip von Kleingruppe und dass man sich anderen mitteilt, das war mir völlig fremd und man redet doch nicht über seine Gefühle äh, und so habe ich das alles erstmal so ein bisschen ausgecheckt und ich kann mich an zwei Momente erinnern, ähm, einen davon will ich, will, will, will ich mit euch teilen, die, die sofort in meine Gedanken gekommen sind, in Bezug auf Gottes Stimme. Das war immer so ein Ding am Anfang, ähm, ich habe da einen Freund gehabt oder ich habe ihn immer noch, ich liebe diesen Mann und wenn du mit dem redest, dann hört sich das immer so an, als würde Gott ähm, auf Schritt und Tritt neben ihm laufen und als würde er ihm die ganze Zeit in sein Ohr flüstern. Und das hat mich von Anfang an gestört, weil ich das halt so noch nie erlebt habe. Und auch in meinen zwölf Jahren Christsein äh, noch nicht erlebt habe. Also nicht nur damals, sondern zwölf Jahre später bin ich immer noch da und denke, was? Und ich habe das aber nie mitgeteilt. Und das hat für Zweifel, das hat für Ängste gesorgt in mir. Und ich habe angefangen, meine Errettung in Frage zu stellen. Ich habe angefangen okay, wenn ich Gottes Stimme nicht höre, so wie der sie hört, weil offensichtlich spricht Gott ganz klar zu ihm, aber ich habe keine Ahnung, wie er zu mir spricht. Und es das heißt ja, Gottes Schafe hören seine Stimme und sie kennen ihn. Also wenn ich seine Stimme nicht höre, dann bin ich auch nicht sein Schaf. Und irgendwie hat das alles Sinn gemacht in meinem Kopf. Aber ich habe es nur für mich behalten. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, über diese Angst, über diesen Zweifel, dass ich gar kein Kind Gottes bin. Und ich habe Angst gehabt bis es mir irgendwann auf den Zeiger gegangen ist, dass dieser Kerl immer so über, über seine Beziehung mit Gott redet. Und ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und haben gesagt, also so wie du darüber redest, hörst du Gott wirklich so, wie wenn wir jetzt miteinander sprechen? Weil so kommt es bei mir an. Und dann sagt er sagt dann, nein, ja, ja warum redest du denn so darüber? Ich mache mir die ganze Zeit so einen Kopf. Deswegen, weil ich denke, ich höre Gottes Stimme nicht. So wie du sie hörst. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mitzuteilen, meine Ängste preiszugeben, sie jemandem anzuvertrauen,
1: ist was Wunderbares
0: passiert. Und by the way, ohne hier jetzt in die Tiefe zu gehen, wie wir Gottes Stimme hören können, aber Gott ist Geist und er hat seinen Geist in uns gelegt und sein Geist zeugt, sein Geist redet zu uns und wir können lernen, diese Stimme wahrzunehmen. Oftmals nicht mit den physischen Ohren, aber mit unserem Herzen. Und das kann man lernen und ich durfte das lernen. Vielleicht bin ich immer noch nicht an diesem Punkt, an dem dieser besagte Freund ist, aber ich habe über die Jahre gelernt, Gott spricht zu mir. Und er spricht so, wie ich es verstehe, weil er hat mich geschaffen. Oh, er weiß, vielleicht war er das gerade, ja. um, er weiß was ich brauche. Und er weiß, wie ich es brauche, wie ich es hören kann, wie ich es verstehen kann. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt, Freundschaft entsteht in dem Moment, wenn eine Person zu der anderen sagt, was, du auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Ich dachte, ich wäre der Einzige mit diesem Problem. Ich dachte, ich wäre der Einzige mit dieser Angst. Aber solange wir nicht darüber reden, erleben wir dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit nicht. Solange wir andere Menschen nicht in Geheimnisse einweihen, erfahren wir diese Freiheit nie in dem Maße, in dem sie Gott uns eigentlich schenken möchte. Das ist die Art und Weise, wie er es sich überlegt hat, dass es funktioniert.
1: Dadurch geschieht
0: Freiheit. Wir alle brauchen so einen Ort, wir alle brauchen so einen sicheren Hafen, wo wir über unsere Geheimnisse sprechen können. Und wenn du dich derzeit in deiner Connect-Gruppe, weil es eine größere Gruppe ist, vielleicht nicht wohlfühlst, vor der ganzen Gruppe mit anderen über dein Geheimnis zu sprechen, dann schnapp dir eine Person. Such dir einen Rechenschaftspartner und rede mit ihm darüber. Das muss nicht gleich die ganze Gruppe sein. Aber nimm Schritte, weih jemanden ein, deinen Ehepartner, einen, einen, einen göttlichen Freund. Mach das nicht hier von der Bühne aus und erzähl allen gleich von deinen Ängsten, weil dann passiert nämlich genau das, was wir fürchten. Wir werden enttäuscht, wir werden verletzt und deswegen behalten wir es für uns. Ich habe einen Pastor sagen gehört, es ist wie, wenn wir uns mit brühendem Wasser verbrennen würden und danach aber, Wasser, danach aber Wasser meiden, weil wir uns verbrannt haben. Dabei ist Wasser lebensnotwendig. Und manche von uns gehen so in das Thema Beziehung rein. Weil du Enttäuschung, weil du Verletzung, weil du Schmerz erlebt hast, Meidest du jegliche Art von Beziehung? Meidest du es, dich zu öffnen, ehrlich zu sein, anderen mitzuteilen, wo du Enttäuschung erlebt hast und es ist verständlich, aber du hast vielleicht dich den falschen Personen mitgeteilt. Und so sucht dir göttliche Freundschaften, wo du ehrlich sein kannst, wo du offen sein kannst. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit was passiert? damit ihr geheilt werdet. Ich lese es nochmal. Bekennt einander. Nicht bekennt Gott. In einem anderen Zusammenhang bekennen wir auch vor Gott. Aber um Heilung, um Freisetzung zu erfahren, das geschieht im Kontext von Beziehung. Deswegen bekennen wir es einander und erleben dadurch Heilung. Wenn du Heilung brauchst in deinem Leben, vielleicht liegt es daran, weil du krank bist von Geheimnissen. Und es an der Zeit ist, dass du dich anderen mitteilst, dass du offen bist. Du musst nicht gleich Katze aus dem Sack lassen, aber teil dich mit. Dritte Johari-Fenster ist der blinde Fleck. Der blinde Fleck in dem Bereich unseres Lebens, wo ich mir über bestimmte Dinge nicht bewusst bin, aber du weißt davon. Zum Beispiel habe ich hier was zwischen meinen Zähnen, I don't know, ich weiß es nicht aber du kannst es sehen und ich lächle hier und, äh, und habe hier ein Ding zwischen meinen Zähnen oder mein Hosenladen ist auf, uh, das ist zu gut, das ist der blinde Fleck und hoffentlich habe ich Freunde an meiner Seite, die mir sagen, hey Alex, dein Hosenladen ist auf, bevor ich am Ende des Tages nach Hause gehe und vorm Spiegel stehe und feststelle, jetzt bin ich den ganzen Tag so rumgerannt, oh Mann, das ist der blinde Fleck. Und hoffentlich hast du auch Freunde in deinem Leben, die dir nicht nur sagen, wenn dein Hosenladen auf ist oder wenn du was zwischen deinen Sehnen hast, sondern die dir sagen, hey Alex, der Tonfall, den du gerade an den Tag gelegt hast, der war nicht richtig, der war nicht in Ordnung. Oder hier in diesem Bereich bist du ein bisschen über die Stränge ähm, gestoßen. Und ich sage, so, wirklich? Oh, das ist mir gar nicht, das mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ein guter Freund lässt mich solche Dinge wissen. Der lässt mich nicht einfach im Regen stehen, über Dinge, denen ich mir gar nicht bewusst bin. Sprüche 27, Vers 6. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir weh tut. <lacht> Oder in einer anderen Übersetzung heißt treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Ein Feind hingegen überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Ah, oh, es ist schon alles in Ordnung. Ja, du bist super. Hey. Ich, du, wir brauchen Menschen im Leben, die uns Dinge sagen, die uns im ersten Moment vielleicht einen Schlag in die Magengrube versetzen, aber die wir unbedingt hören müssen. Wichtig für diesen Bereich ist Folgendes. Stell zuerst sicher, bevor du kritisierst, bevor du Dinge ansprichst, dass da eine Beziehung da ist, dass die Person, die du kritisierst, wo du Dinge ansprichst, dass sie sich geliebt fühlt. Ansonsten hast du nämlich nicht das Recht, Dinge anzusprechen. Deswegen stell sicher, dass sie sich geliebt fühlt, stell sicher, dass da eine Beziehung da ist. Wenn irgendein Fremder ähm, auf mich zukommt und mir sagt, hey Alex, du musst das und jenes in deinem Leben ändern und ich habe gar keine Beziehung zu ihm, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Gespräch, tschüss. Ähm, wenn meine Frau Dinge anspricht in meinem Leben, die vielleicht im ersten Moment, oh Alex, du warst heute, das war nicht so ein freudiger Ton, wie du mit der Noah gerade gesprochen hast. Ah, wirklich? Okay. Hey Noah, komm, lass uns kurz hinsetzen und dann entschuldige ich mich bei ihr weil meine Frau mir geholfen hat, diesen Fleck zu sehen. Deswegen, wir brauchen alle solche Freunde, wir brauchen Menschen, die uns dabei helfen, unsere Blindenflecken zu sehen und nicht mit der Bibel ähm, ums, ums Ohr hauen. Da muss eine Beziehung da sein. Hebräer 3, Verse 12 bis 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt, und in einer anderen Übersetzung heißt es, ermahnt einander jeden Tag, Solange es heute heißt. Das ist unsere Pflicht, einander zu ermutigen und zu ermahnen als Christen. Jeden Tag, solange es heute heißt. Nicht, ach, Schwamm drüber, ähm, vielleicht wird er es eines Tages merken. Sondern in Liebe,
1: auf der Basis von
0: Beziehung, sprechen wir Dinge an. Und ermutigen und ermahnen andere, andere Menschen. Das ist der Weg, wie Gott es sich gedacht hat. Damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird. Und hart wird gegen Gott. Das ist so wichtig, dass wir nicht überlistet werden von der Sünde. johari fenster Nummer 4, das letzte Fenster, über das wir sprechen, ist der unentdeckte Bereich. Es ist der Bereich meines und deines Lebens, über den du nicht Bescheid weißt und über den ich nicht Bescheid weiß. Nur Gott weiß darüber Bescheid. Epheser 3, Vers 20, dort heißt es, Gott, er kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Wir werden unser volles Potenzial, das Gott in uns gesteckt hat. Und da ist so viel Potenzial noch da in dir. Du hast es noch lange nicht erreicht. Ich habe es noch lange nicht erreicht. Weil es ist unendlich viel größer, als wir uns vorstellen können. Weil unser Gott unendlich viel größer ist. Als wir, als wir uns vorstellen können. Aber dieses volle Potenzial entfalten wir nur im Kontext von Beziehung. Niemals außerhalb vom Kontext von Beziehung. Es ist wie, habe ich wieder, wieder ein Beispiel, was ich von einem Pastor gehört habe, es ist wie manch einer von uns versucht, wir haben zu Anfang davon gelesen, wir sind alle Teil des einen Leibes. Manch einer versucht, vielleicht bist du die Hand, und manch einer versucht, abgetrennt vom Leib, vom Rest des Leibes, zu funktionieren. Aber es ist unmöglich, weil nur als kompletter Leib funktionieren wir wirklich ganz. So der Rest des Leibes wächst, auch wenn du nicht Teil davon bist, aber du gehst zugrunde. Deswegen ist es so entscheidend, deswegen brauchen wir einander. Wir ist immer bigger, ist immer größer als ich, als als, als, als mir, genau. <lacht> Kolosser 2, Vers 19 Er, Jesus, sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten, durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wachstum passiert im Kontext von Beziehung. Deswegen schließ dich dem Leib, Christian. Werde Teil... Einer Connect-Gruppe. Wenn du es noch nicht bist, werde Teil einer lebensverändernden Gemeinschaft. Mhm. Und sei Teil des Teams. Sei Teil des Teams. Und wir laden dich nicht dazu ein, Teil des Teams zu sein, um irgendwelche Arbeit zu erledigen, sondern wir laden dich dazu ein, Teil des Teams zu sein, weil du das Team brauchst. Mhm. Weil ich das Team brauche. Weil wir einander brauchen. Zwei Nöte, zwei Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Jede Person hat das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Das findet im Kontext vom Dream Team statt. Dort kannst du deine Gaben, deine Talente, deine Einzigartigkeit einbringen und einen Unterschied machen.
1: Dort erlebst du es,
0: gebraucht zu werden.
1: Und jede Person hat das
0: Bedürfnis, gekannt zu werden. Das passiert im Rahmen von Connect-Gruppen. Dort kennt man einander nicht nur, man ist füreinander da. kümmert sich umeinander. Dort kann man seine Maske fallen lassen und ein ungeschminktes, ein demaskiertes, ein echtes Leben führen, was wir so dringend brauchen. Lass uns aufhören mit der Oberflächlichkeit. Lass uns Beziehungen so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Denn nur dann wirst du in wahrer Freiheit leben.
1: Und nur dann wirst du
0: Heilung, Erleben, den du vielleicht durch deinen Zerbruch verloren, äh, der vielleicht durch deinen Zerbruch verloren gegangen ist. Und so wie wir jetzt diesen Gottesdienst schließen, so wie wir zum Ende kommen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, Gott persönlich kennenzulernen. Nicht nur einfach etwas über ihn zu erfahren, etwas über ihn zu wissen. Er möchte, dass du ihn kennst. Er möchte, dass du in einer persönlichen Beziehung zu ihm bist. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt. Er liebt dich. Das musst du wissen, in erster Linie. Er liebt dich und er ist für dich. Mit all deinen Schwächen und all deinen Stärken. Er kommt mit deinem Zerbruch klar. Und deswegen gab er seinen Sohn. Damit auch du damit lernst, klar zu kommen. Wir brauchen Jesus Christus. Gott hat seine Liebe durch seinen Sohn bewiesen. Und wenn du daran glaubst, dass Jesus auf diese Erde kam für deine Schuld, um mit deinem Zerbruch umzugehen und aus, um daraus etwas Wunderschönes zu machen,
1: dir ewiges Leben zu
0: schenken, damit du dich ein Kind Gottes nennen kannst,
1: dann möchte ich dir
0: diese Einladung heute aussprechen. Und du kannst das annehmen persönlich für dich durch ein einfaches Gebet, wo du deinen Glauben zum Ausdruck bringst. Gemeinde, lass uns hier gemeinsam beten für diejenigen, die das möchten die Gott nicht nur auf dieser öffentlichen Ebene begegnen wollen, sondern die Gott wirklich erlauben wollen, Papi, du kannst reinkommen, in ihr Herz zu kommen, das zu verändern, was nur Gott tun kann, das wiederherzustellen, was nur er wiederherstellen kann und etwas Wunderschönes daraus werden zu lassen. Ich will hier ähm, gemeinsam ein Gebet sprechen als Familie. Lass uns das gemeinsam beten, okay? Wir beten dieses Gebet hier zusammen. Und wenn du daran glaubst, dann bete mit. Lieber Gott, lieber Gott, ich komme vor dich mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen. Ich komme vor dich mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Aber ich danke dir dafür, Jesus, dass du kamst. Aber ich danke dir dafür, Jesus, dass du kamst, um diese Schuld von mir zu nehmen. Um diese Schuld von mir zu nehmen und einen Weg frei zum Vater zu machen, und einen Weg frei zum Vater zu machen. Jesus, ich gebe dir heute all meinen Zerbruch. Jesus, ich gebe dir heute all meinen Zerbruch. Mach du mein Leben völlig neu. Mach du mein Leben völlig neu. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin. Ab heute will ich für dich leben. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, das ist die großartigste Entscheidung, die du jemals treffen wirst, weil du bist Teil der Familie Gottes. So Glückwunsch. Wir wollen dir helfen mit deinen nächsten Schritten, weil da beginnt die Reise erst, so wirklich richtig. Wir wollen dir gerne eine Bibel schenken, ähm, die kannst du dort hinten beim Connect Center abholen. Gelegenheit mit jemandem ins Gespräch zu kommen, sprich mit jemandem über diese Entscheidung. Lass es uns bitte wissen über die Kontaktkarte, wenn du noch nicht bereit bist mit jemandem am Connect Center zu sprechen, lass es uns über die Kontaktkarte wissen. Wir wollen dir helfen, wir wollen da für dich sein. Amen. Und an der Stelle wollen wir gerne am Ende des Gottesdienstes auch unser Opfer erheben. Wir wollen großzügig sein als Kirche, das was wir Wir bleiben so ruhig wollen wir großzügig weitergeben und eine, ähm, eben Pastor Will hat vorhin dafür gebetet, ähm, für, für die Ukraine, für all das, was dort passiert. Wir konnten diese Woche ähm, eine Familie aussenden unterstützen, die dort ähm, in die Ukraine gefahren ist, um dort auch ein Familienmitglied quasi aus, dieser Krisen, ähm, aus diesem Krisengebiet herauszuholen und das ist durch, durch, durch euer Geben möglich. Kirche in Aktion, was am Samstag stattfindet. All die Aktionen, wo wir die Obdachlosenheime, die Frauenhäuser, all die verschiedenen Organisationen, wo wir an ihrer Seite stehen und mit ihnen gemeinsam kämpfen, ist nur möglich durch eure Großzügigkeit. Und so wollen wir euch die Gelegenheit geben, euch jetzt daran zu beteiligen. Ihr könnt die Umschläge benutzen und den QR-Code, wenn ihr möchtet, und dann das Opfer am Ende in diese schwarze Box mit dem Ausgang tun. Ich bete noch und dann singen wir ein Schlusslied. Vater, wir loben dich, wir preisen du in der Freundschaft, mit uns operierst, dass du uns gebrauchst und dass wir durch unser Geben einen Unterschied machen können. Danke dafür, dass du uns segnest, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein,